0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast du programme Pour une étincelle.
1: Je m'appelle Mélanie et je suis la fondatrice de ce programme qui vise à sensibiliser et à accompagner des personnes atteintes d'un cancer par des méthodes holistiques autour de la santé
0: physique et mentale. Je vous guide et vous accompagne vers une vie plus saine et équilibrée afin de réveiller en vous vos ressources et vos capacités de guérison pour faire briller, à votre tour, votre étincelle. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, aujourd'hui j'ai la, la chance et je suis très heureuse d'accueillir Sarah. Euh, Sarah alors qui, qui fait beaucoup de choses mais aujourd'hui on va parler euh, de Reiki et de méditation, c'est un des sujets qu'on n'a pas encore abordé et, euh, et voilà Sarah nous, nous, va nous en parler, va nous expliquer aussi euh, son, son parcours euh, comment le Reiki et la méditation, ces pratiques sont rentrées dans sa vie. Euh, salut Sarah, est-ce que, est que tu m'entends bien déjà Je t'entends très bien. Super. Alors, bah, je, te laisse, je te laisse te présenter euh, euh, dans un premier temps et puis bah, nous, nous raconter un peu ton parcours, ton, ton, ton voyage initiatique qui, qui, qui est un peu euh, baroudeur comme le mien. Ça m'a beaucoup interpellée. Et, et donc, du coup, comment justement tu t'es intéressée à tout ça et comment... Euh, ces pratiques sont rentrées dans ta vie.
1: Ouais, alors déjà, merci pour avoir, euh, bah, de créer cet espace et de pouvoir partager ensemble. Euh, je suis très touchée que tu m'aies invitée et, euh, et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec toi et puis toutes les personnes qui nous écouteront. Euh, du coup, je m'appelle Sarah, j'ai presque 26 ans. Dans un mois, j'ai 26 ans. Voilà oh là, là. Mmh, <rire> On passe mmh, dans mmh. la barre des troncs, euh, voilà mmh. <rire> euh, j'ai un parcours plutôt, je dirais, euh, lambda, normal, entre guillemets. Euh, j'ai fait des études dans le commerce, la, le business marketing. J'ai fait un DUTTC. Et à, à la fin de ce DUTTC, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Thaïlande. Et je pense que ça a été la plus grosse claque de ma vie. <rire> euh, le plus gros déclic que j'ai pu avoir. Et en fait, à partir de là, je me suis dit « mais en fait, euh, ce que la société veut de moi, mais ça ne me convient pas du tout. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais bon voilà, j'étais encore jeune, euh, j'avais besoin d'avoir bah, un petit porte-monnaie porte aussi rempli pour pouvoir repartir à l'étranger. J'ai fait une licence en management et euh, j'ai trouvé euh, le, le moyen de partir six mois euh, en échange universitaire parce que je ne voulais pas rester en France. Et du coup, je suis partie en Indonésie pendant à peu près six mois et, euh, et quelques... Enfin, en fait, je suis partie quatre mois en Indonésie et deux mois où je suis partie euh, vadrouiller euh, l'Asie du Sud-Est. Mm. Et je suis rentrée, j'ai commencé mon master en marketing, j'avais une alternance et c'était parfait. J'avais le, 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 le job de rêve, mon alternance était incroyable, euh, dans une bonne université, euh, tout, tout allait bien en fait. Sauf que à chaque fois que je partais, je prenais la voiture pour aller euh, dans mon entreprise, je pleurais. Et j'essayais de me convaincre que ça allait. J'essayais de me convaincre que c'était la bonne décision, que ça allait m'apporter. Et en soi, ça m'a apporté. Mais je je, c'est comme si je me forçais un peu en me disant « Allez, c'est bon, rentre dans les cases, ça va aller. » Et en fait, tous les matins, je pleurais pour aller dans mon entreprise. Même si j'adorais ce que j'apprenais, je, 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 même si j'adorais euh, ma, ma montant de stage, etc. Il y a quelque chose qui n'était pas, pas aligné. Je ne savais pas du tout poser des mots dessus. Je ne comprenais pas, en fait, tu vois. Et je vois ça comme un signe. Euh, la vie m'envoie un signe euh, en novembre, le, le 6 novembre. Mon papa décède. Euh, donc, à deux mois de mon alternance. Et là, ça a été... Euh, bah, ça a été un peu la descente aux enfers, je ne vais, vais pas te mentir, ça a été compliqué. J'étais sous antidépresseur, euh, j'ai eu des, 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 des soucis aussi dans ma famille. Euh, enfin, voilà. Tout ça, vraiment compliqué, et j'ai arrêté mon alternance. J'ai arrêté mon, mon master. Donc, je suis à un bac plus 3 Et en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre pour moi, c'est d'avoir arrêté ce master. D'une part, parce que de toute façon, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas conduire, c'était impossible mais d'autre part parce que profondément c'était pas ce qui me convenait euh, et si j'avais si pas eu ce, ce, ce cet événement dans ma vie, je pense que j'aurais continué et j'aurais été malheureuse euh, et du coup bah, à la suite du décès de mon papa euh, j'ai découvert j'étais sous antidépresseur et j'étais vraiment un zombie et je me suis dit je peux pas rester comme ça je suis quelqu'un qui est anti médicament en plus de base, donc ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce que je peux faire pour du coup balancer un peu plus naturellement et, et me reconnecter à mes émotions En soi, les, les antidépresseurs, c'est bien parce que ça te permet d'être en robot, de, 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 comment, de gérer l'administration, mmh. mais es vraiment coupé tes émotions. Et là, j'avais vraiment besoin de vivre les émotions. Et j'ai découvert la sophrologie. Et c'est vraiment ce qui m'a sauvé à ce moment-là, la sophrologie. Donc, pendant mes séances j'ai découvert la méditation. Enfin, j'ai redécouvert la méditation. Je l'avais déjà découverte un petit peu euh, en Thaïlande, mais je ne savais pas ce que c'était. Enfin, j'avais fait du body scan, mais pour bon, moi, ce n'était pas de la méditation. Je n'avais pas le mot dessus. Et donc, euh, donc, voilà, sophrologie, méditation, et je commence à, à acheter des livres de développement personnel. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai acheté beaucoup de livres de développement personnel parce que ça remplissait mon cœur comme tu sais quand on perd quelqu'un on va remplir avec ouais. de la nourriture ouais. ou des vêtements donc ouais. je suis passée par ces étapes là mais aussi un moment par le, le, j'avais envie de remplir mon cœur d'apprentissage et donc du coup j'achetais j'achetais des livres et des livres et des livres et des livres mm. et euh, mm. c'est comme ça que j'ai découvert du coup le développement personnel bon en sachant que le développement personnel c'est quelque chose qu'on fait depuis déjà tout petit mais de le faire peut-être plus consciemment en tout cas c'était vraiment euh, ce cheminement là et c'est ça qui m'a aidé vraiment, c'est ça qui m'a aidé Ce qui m'a aidé aussi, c'est les voyages. Euh, pendant cette année-là, je suis partie... Euh, J'ai fui beaucoup. <rire> je suis partie beaucoup, mais plus en état de fuite qu'autre chose. Mmh. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. Je suis partie en Europe, je suis repartie en Asie, je suis partie, voilà, un petit peu partout, et ça m'a vraiment reconnectée, et ça m'a permis d'avoir d'autres perspectives, je dirais. Euh, et en fait, euh, alors, ça fait quatre ans que mon papa est parti, je pensais avoir fait mon deuil euh, la première année et je me rends compte que cette année, je suis, je dirais, à la dernière phase de, de mon deuil. Celle du pardon et, et, et un peu du lâcher-prise, entre guillemets. Mmh. Je pensais que c'était réglé, tout ça. Et en fait, bon, ça a un petit peu traîné. Euh, mmh. Mais en fait, de plus en plus, j'arrivais à me connecter à moi et de mieux en mieux, j'allais. Je me suis dit, mais en fait, si ça marche pour moi, ça veut dire que je aider les autres, les autres peuvent le faire aussi, ils peuvent surmonter ce genre d'épreuve, même si c'est dur même si des fois on a l'impression que la terre s'écroule, on peut en se reconnectant à soi à, à, à être heureux et à sourire et à reprendre sa vie en main. et ça a été vraiment le, le, le plus gros déclic pour moi, ça a été ça, c'est ok il est parti qu'est-ce qu'il m'a laissé en fait la chance que j'ai eue, c'est que je me suis dit en fait il est parti du coup, j'ai pu faire ça, 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 ça. J'ai pu partir à tel et tel endroit, rencontrer telle et telle personne, rencontrer mon mari actuel, vivre à l'étranger, vivre aux États-Unis, créer mon pro ma propre entreprise, tout ça, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a, je dirais peut-être, donné l'élan. Et maintenant, je te pose les mots comme ça. Il y a quelques mois, je ne pouvais pas te dire ça, mais je le vois vraiment comme ça. Mm. Euh, et je sais qu'il est là de toute façon énergétiquement et dans mon coeur et voilà c'est bref euh, chakra, euh, chakra gorge mmh, qui, euh, qui brille un petit peu <rire> mais, euh, mais voilà en fait comment c'est venu c'est bah en fait si je peux aller mieux bah les autres aussi peuvent aller mieux et depuis toute petite j'ai vraiment ce désir d'aider et d'accompagner les autres euh, j'avais commencé des études de droit parce que mes parents ont divorcé je voulais aider les enfants dans les familles etc le droit c'était pas du tout pour moi c'était un peu beaucoup, trop, trop strict avec beaucoup trop de règles et j'allais <rire> pas suivre les règles euh, et maintenant je, je fais un métier qui me passionne, je guide des femmes, des hommes euh, dans leur développement, dans leur spiritualité, dans l'amour qu'ils peuvent se porter, euh, à travers plein d'outils comme la méditation, comme l'énergétique, euh, plein de choses en fait qui moi m'aident au quotidien, que je transmets, sachant que je ne me considère pas du tout comme... Euh, c'est pas trop... Tu sais, on se met des étiquettes parce qu'on voilà, a un métier, donc on oui. se dit guide ou okay. peu importe. Watch, ouais. voilà, je me dis que j'évolue en même temps que mes clientes et je leur transmets juste ce, que... ce qui fonctionne pour moi au moment T. Mm. Et c'est un bel échange parce que comme ça, on apprend aussi de... des personnes que tu accompagnes autant qu'elles apprennent de on toi. Ouais. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment une relation que tu crées et... Euh... Et ouais, ma mission, là, aujourd'hui, je te dirais, c'est de, de, de se reconnecter à l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, tu me parlais avant, avant qu'on commence le podcast que l'éducation, en fait, le fait d'aider les, les enfants, c'est ce qui changera aussi le monde, c'est ce qui les changera et ce qui fera évoluer les choses, parce que l'éducation est super importante dans le sens où c'est les enfants du futur, enfin, les générations futures qu'il faut aider, et peut-être euh, très jeunes. Et en fait, en, en accompagnement, je me dis bah, si je peux donner quelques graines ou quelques, quelques ouais, lueurs d'amour. Ouais. Exactement, exactement. Si je peux du coup faire partie de ça. Et, et ouais, je sais pas. Il y, y a vraiment cet élan de, de montrer que c'est possible et de montrer qu'on a tous un pouvoir, une lumière qui est magnifique à l'intérieur de nous et qu'en en, en, en acceptant en fait, d'être assez et d'être là. On peut se reconnecter à ça et on peut être présent pour soi. Et, et du coup, si tu es présent pour toi, tu es présent pour les autres. Si tu t'aimes toi, tu aimes les autres. Si tu éprouves de la compassion pour toi, tu en éprouves pour les autres aussi. C'est vraiment cet effet miroir, mais on commence toujours par soi. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Tu peu. Euh... <rire> non,
0: bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Et, et, et je trouve ça très fort que tu partages, parce que le, le programme, il est destiné pour les les patients, euh, personnes atteintes d'une maladie, mais aussi pour les aidants, parce que je sais que pour les aidants, c'est très difficile. Euh, moi, mon compagnon, euh, à voilà, 24 ans, euh, voir, euh, voir sa, sa chérie euh, dans, avec un cancer, voilà, c'est très difficile, et ils ne sont pas forcément accompagnés, les aidants. Donc, euh, donc j'ai interviewé beaucoup de, de personnes euh, qui ont témoigné qui ont eu un cancer, mais peu d'aidants, et du coup, euh, merci de... Bah, de, de, de partager ça parce que je pense que ça peut beaucoup parler euh, aux aidants qui, qui nous écoutent et qui ont une part tellement importante et qui à euh, bah toi voilà ton, ton, ton papa il est parti aujourd'hui et je trouve ça incroyable euh, la force que t'as et enfin le deuil moi je trouve que c'est quelque chose qui est oh, qui est vraiment une étape une épreuve dans la vie tout à l'heure tu disais bravo mais là moi je te dis bravo parce que parce que vraiment le deuil c'est c'est quelque chose où on, on se sent encore quand on a la maladie on, on, on sait ce qui se passe en nous mais quand c'est l'autre, une personne qu'on aime qui est malade, on ne peut rien faire on se sent vraiment ouais, impuissant
1: ouais, on est vraiment dans il n'y a plus de contrôle, on, tu ne peux pas contrôler et il y a aussi beaucoup de culpabilité qui arrive, j'aurais mm. dû être là pour cette personne, j'aurais dû le voir parce que mon papa il est parti euh, vraiment soudainement et à l'hôpital on m'a dit euh, que quand ils ont essayé de, de, de le faire respirer parce qu'il était du coup en, en choc qu'il avait un cancer ORL super avancé et qu'il ne le savait pas, quoi. Et en fait, en, quand il, cette personne m'a dit ça, mais je me suis dit « Mais en fait, quelle fille je suis pour ne pas l'avoir vue ?» Et en fait, je m'en suis mmh. voulu des années, je m'en suis voulu... Et même encore aujourd'hui, tu vois, je t'en parle, mais je me dis « Mais si !» Tu vois, le, le « si qui, » qui, qui, qui change le monde, et si, et mmh. si j'avais su « Attends, j'aurais pu peut-être l'aider et, et il serait là, et il aurait pu rencontrer mon mari, il aurait pu être là à mon mariage. » Mais malheureusement, on fait pas le monde avec des « si ». Et c'est plutôt rentrer dans un cercle vicieux que de se dire le « si » du « si », du « pourquoi », du « pourquoi », au lieu de se dire le « comment je peux me soutenir aujourd'hui ». Et malgré l'absence, continuer de vivre et continuer de, de grandir et d'évoluer et, 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 et de ne de pas se priver, en fait, tu vois. Mais c'est un grand cheminement et je te dis ça là, mais... Ces quatre ans, elles ont été, euh, elles ont été intenses et tous les ans, il y, y a quelque chose qui arrive. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça. Ah ok, je comprends maintenant le pourquoi. Ok, maintenant, je sais comment. Et tu vois, c'est, c'est vraiment un chemin de, de toute une vie, je pense. Donc, euh, c'est des épreuves qui te font renaître. Euh, c'est peut-être très mal dit ce que je te dis là. <rire> je suis désolée.
0: Alors attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter cette partie-là On a été coupé, je crois.
1: Donc euh... ouais donc Je sais pas si je te le je te dirais avec les mêmes mots, mais en gros, je te disais que mm. le deuil. Euh, et je suis désolée si, si j'utilise les mauvais mots, mais le deuil, c'est vraiment comme une renaissance pour soi-même. Et mm. c'est un long chemin. C'est un chemin de toute une vie, je pense. Et il y a plein de choses qui se passent année par année. Euh, je dirais que toutes les premières fois sont difficiles. Et au mm. fur et à mesure... Euh, bah, on fait avec et on puise vraiment de notre force. Et tu as dit quelque chose aussi avant qu'on commence le live et c'est tellement vrai, c'est tout ce que la vie peut te donner comme épreuve, comme obstacle, tu es assez fort, assez forte pour les... Euh, pour gravir en tout cas ces obstacles-là, parce que la vie te les a donnés, donc tu es assez forte pour les vivre en tout mmh. cas. Et voilà, donc je te dis ça aujourd'hui, il y a quelques mois, je t'aurais... Mmh j'aurais pas du tout eu, euh, ce... pas eu le même discours mais aujourd'hui je ouais. vois vraiment ça comme une, comme une renaissance je dois faire mmh. avec la perte je dois faire avec l'absence mais en même temps il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que...
0: non mais je, 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 je comprends tout à fait ce mot là et moi j'utilise un peu la maladie c'est un, un cadeau qui m'a été donné le cancer. Mmh. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que le programme s'appelle « Pour une étincelle » parce que j'ai mis du temps à trouver la petite étincelle et j'allais la chercher ailleurs et en fait, elle était en moi. Et j'ai réussi pendant tous ces mois-là à, à la chercher, à la trouver, et puis maintenant, elle brille et continue de briller, briller, briller chaque jour. Et, et, et c'est un peu voilà, un, un, comme un phénix euh, qui renaît de ses cendres aussi. Mmh. Euh, je pense que, que, que cette... moi, j'aime beaucoup euh, ce... Cette, cette métaphore là, euh, et, et je pense que que ce soit euh, qu'importe, enfin, je sais que, que moi j'avais beaucoup d'amis qui pouvaient dire oui, mais qui n'osaient pas se plaindre, chacun a son épreuve à son échelle, et, et, et ouais, c'est ce aussi ce qui nous à ça exactement ce qui nous arrive c'est qu'on est capable de surmonter peut-être que je sais pas, un burn-out, et eh ben on n'aura pas, enfin, c'est pas ce qu'il nous fallait, ou peut-être qu'une rupture, enfin, voilà. Euh, nous, c'est ce qui a été présenté sur notre chemin parce que c'est ce qui nous a permis de, de renaître et, et, et peut-être que quelque chose d'autre nous aurait pas permis d'être qui on est aujourd'hui. Euh, donc c'est super beau et je te, je, te, je te ça vibre aussi beaucoup c'est de renaissance en moi. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que justement tu peux euh, Je trouve c'est très intéressant que enfin que tout, tout ton parcours de deuil. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous partager un petit peu euh, euh, bah, les phases par lesquelles tu es passée et aussi, enfin, euh, du coup, de, dans cette période-là, tu disais tu t'es intéressée à la méditation, tu t'es formée au Reiki. Euh, pourquoi tu t'es dirigée vers ces techniques-là? Euh, parce que bah, voilà, tu voulais plus d'antidépresseurs, mais pourquoi tu as été attirée par, par celle-ci et pas, par exemple, pourquoi tu t'es pas formée à la sophrologie? Ou, voilà, Qu'est-ce qui t'a euh, qu menée vers, euh, vers ces pratiques-là?
1: Je dirais... Alors, attends, on va commencer avec les étapes, déjà. Euh, tu sais, t'as plusieurs étapes dans le deuil, et peu importe la personne, peu importe l'expérience, on passe par deux étapes. Euh, j'étais dans le déni pendant très longtemps, pendant euh, quelques mois, j'étais vraiment dans le déni, dans la non-acceptation de ce qui se passait. Euh, et je te dirais que ça fait au moins trois ans que je me suis mise aussi dans cette peau de, de victime, et que là j'en sors tout doucement, que je ne suis plus la victime de ce qui s'est passé, mais plutôt euh, je ne suis plus la victime en fait, et j'ai plus envie d'être une victime. Euh, je passe aussi par la colère, mon Dieu, <rire> ça a été dur, je suis passée par la colère, mm -hmm. par la tristesse. Euh, je pense que le, le, le moment dans mon deuil qui a été le qui a été un tournant aussi, qui a été vraiment difficile, et je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué, c'est quand, il y a deux ans, euh, je me suis mariée. On s'est mariée assez vite, en fait, en termes de, de, de délai, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, pendant toute la l'organisation, toute la préparation, j'étais heureuse de me marier, tu vois. Je me mariais à l'homme que j'aimais, on allait partir dans un autre pays. Enfin, il y avait vraiment cette... Euh, cet élan qui était incroyable, qui, qui me nourrissait de l'intérieur, mais il y a quelque chose d'autre qui m'empêchait de vivre ce moment à fond. Je ne voulais pas de robe blanche. En fait, c'est comme si que je voulais me marier mes... avec mes tongs, un short et c'est tout, quoi. Tu vois mm -hmm. Et en fait, pendant ce moment-là, je passais mon premier niveau de Reiki, donc j'avais mes 21 jours d'autotraitement. Oui. Et mm -hmm. le dernier jour de mon autotraitement, euh, mon mari, qui était du coup à l'étranger à ce moment-là, m'appelle et me dit « Écoute, Sarah, enfin... T'es heureuse qu'on se marie ou pas Parce qu'on n'a pas trop l'impression. De... <rire> Et je dis, mais si, si, je te promets, je suis heureuse. Et je pense pendant une heure, on en a discuté. Et à un moment, j'ai éclaté en sanglots. Et je lui dis, oh, j'ai compris. Je sais pourquoi je suis comme ça. Et c'était juste le dernier jour de mon autotraitement de Reiki. Donc tu vois, c'est assez dingue. Il me dit, enfin, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et je dis, mais... En fait, je pensais pas que ça allait me toucher autant parce que j'étais anti-mariage depuis très longtemps. Mais en fait, ne pas avoir mon père... Pour me marier, je peux pas. Enfin, comment je peux être heureuse alors qu'il sera pas là Et en fait, ça a été le déclencheur de me dire oh, « Waouh !» En fait, là, mm -hmm. je vais devoir vivre sans lui, mais genre, pour toutes les étapes de ma vie. Quand je, si j'ai des enfants, si je... Toutes les étapes, il sera pas là. Et je pense que ça a été mm -hmm. un gros déclencheur dans mon deuil et dans l'acceptation de me dire wow, « Waouh Comment je peux faire toute seule ?» Tu vois De, de plus pas avoir... Mm -hmm. euh, plus en tant que, que fille, notre papa, c'est notre super-héros, tu vois, c'est l'homme fort, c'est l'homme no, de notre vie, on va pas se mentir, c'est mmh. l'homme de notre mmh. vie. Et là, je me dis « waouh ». Et enfin bref, ça, ça s'est fait et ça s'est très bien passé et, et il était là, tu vois, dans mon cœur, mais ça a été vraiment, il y a deux ans, l'étape de « waouh, j'enlève un poids, en fait, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de sourire, j'ai le droit d'introduire un autre homme dans ma vie » qui est mon mari, j'ai le droit et je peux me donner la permission et je sais que c'est ce qu'il aurait souhaité de toute façon c'est juste moi qui ne m'autorisais pas et pour te dire, j'ai invité personne du côté de mon papa parce que j'avais tellement honte j'avais honte, je culpabilise de me dire, mais oh, est-ce que tu te rends compte ça fait deux ans qu'il est parti je me marie je, je, je renoue avec le bonheur mais en fait, qui je suis pour, pour m'autoriser ça et ça a été vraiment une grosse étape dans mon, dans mon cheminement et Grâce au reiki, ça en fait, grâce au reiki, j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais et en même temps, ça m'a tellement soutenue. Et du coup, le, le reiki, je l'ai commencé il y a trois ans. Donc, encore une fois, dans cette euh, démarche de trouver une alternative, quelque chose qui me reconnectait, en tout cas euh, différemment, avec une énergie différente. Et c'est ma maman mmh. qui m'a fait un soin. Elle me dit, tu devrais t'initier parce que ça te ferait du bien, tu vois. Et du coup, je l'ai fait comme ça il y a trois ans et c'est vrai que ça m'a bah, soutenu Dans plein de moments de doute, de peur, le Reiki est là. Et c'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, qui me soutient au quotidien. De savoir que j'ai cet outil-là, ça me... ça me rassure beaucoup. Et pourquoi, du coup, mmh. j'ai choisi le Reiki, la méditation, et je ne me suis pas euh, formée en sophrologie. Déjà, ça ne m'est même pas venu en tête de me... <rire> me... Formé en sophrologie, je te dirais que les formations que j'ai faites à la suite de ça, elles sont venues vraiment euh, avec une belle synchronicité. Euh, la méditation, c'est venu comme ça, et au final, euh, ça en fait, c'est la méditation qui m'a vraiment aidé à me reconnecter. C'est le Reiki qui m'a aidé aussi. Donc, sachant que ça m'a vraiment aidé, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Euh, mm -hmm. Tu vois, j'ai essayé l'acupuncture, tout le monde parle de oui, l'acupuncture. Bah, pendant mon deuil, j'ai essayé, franchement, ça m'a saoulé. Alors, peut-être que j'entre aujourd'hui et j'aurai une autre approche qui est totalement différente, mais sur le coup, ça m'a plus énervé qu'autre chose. Donc, euh, qu il fallait quelque chose qui me canalise peut-être plus, qui me reconnecte peut-être différemment et profondément, et pas qu'avec des aiguilles et on te laisse dans une pièce, tu vois. Vraiment quelque chose d'autre. Et j'ai rien contre l'acupuncture, hein. je trouve que c'est une, une médecine formidable. Juste sur le moment, c'était pas pour moi, c'était pas la bonne médecine. Euh, mais ouais, pourquoi j'ai choisi le Reiki, la méditation et, et je suis en train de faire une formation en psychogénéalogie actuellement, c'est parce qu'il y a cette histoire de, de reconnexion à soi, de, de reconnexion à nos racines et, et ça me passionne tellement de savoir en fait qu'on vient d'un arbre généalogique qui est tellement grand et on prend forcément des mémoires de, de ces personnes-là et, et du coup d'apprendre à se connaître, c'est aussi faire la paix avec son passé mais aussi faire avec ses ancêtres. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est vraiment des outils moi, qui m'ont aidé mm -hmm. et, et j'ai envie de les transmettre aussi. Oui.
0: Non, non, tu réponds super bien et c'est très intéressant de, de savoir que tu as eu ce déclic-là justement pendant ton premier degré. Euh, est-ce que, parce est que j'en parle un petit peu dans, dans, dans le programme, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots euh, ce que le Reiki pour toi et, et les méditations, euh, on, on en parle beaucoup, ça fait peur à beaucoup. <rire> et, et, et on, on, voilà, on imagine qu'il faut être dans un cadre, qu'il faut être assis en tailleur, machin, mais pas du tout. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu pratiques la méditation et, et ce que c'est le reiki et aussi le lien aussi entre les deux
1: Ouais. Euh, du coup, le reiki, c'est une technique énergétique qui vient du Japon. Qui, pour moi est basée sur l'amour inconditionnel, qui est basée sur la force vitale d'amour créatrice d'amour inconditionnel, euh, une énergie qu'on a, oui. ouais. a, euh, qu a tous. Oui. Il y a une énergie qu'on a tous, et ça permet en fait du coup d'aligner certains centres d'énergie qu'on a en nous mais aussi de purifier quand euh, on passe une journée et on voit par exemple beaucoup de monde ça permet de purifier aussi euh, au niveau digestif, au niveau de notre esprit de mettre des mots sur des émotions c'est vraiment un outil qui est incroyable euh, qui a parcouru le monde et je te dirais même qui puise un petit peu pas sa force mais qui puise un petit peu euh, je suis en train de lire un livre justement sur le Reiki et le chamanisme et en fait on peut se rendre compte que un peu la même réplique c'est vachement lié. Euh, après, on met le mot qu'on veut dessus et on met la pratique ou la façon qu'on a envie de l'enseigner. Mais c'est super intéressant de se dire que, en se connectant à l'énergie qui est tellement plus grande que nous, on peut se soigner, on peut s'auto-guérir, on peut soigner les autres aussi. Donc, c'est vraiment cette approche de, déjà, d'écoute intérieure, de, de prendre le temps de s'écouter de soutenir parce que pour moi l'énergie de Reiki c'est vraiment un soutien euh, c'est une énergie qui est très rassurante euh, qui est là quand ça va mais qui est là quand ça ne va pas non plus euh, qui est là mmh. quand tu as des maux physiques mais aussi quand tu passes des moments difficiles émotionnellement quand tu as des mmh. choses de à la gorge enfin voilà toutes ces choses là en fait ça permet vraiment de, 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 de te soutenir et de soutenir ton corps et de créer un espace en tout cas avec toi même et du coup, quand tu, es, quand tu fais un soin Reiki, tu es souvent en état méditatif parce qu'il faut laisser passer l'énergie, justement. Donc, les deux sont liés, euh, même si tu peux faire du Reiki euh, un peu comme tu le souhaites, mais c'est vrai que la méditation, quand tu l'intègres au Reiki, on va vraiment profondément et on, on laisse le silence, on laisse un petit peu de vide pour, du coup, recevoir cette énergie, euh, recevoir la bonne dose d'énergie dont on a besoin au moment T. Euh, je pourrais te parler de ça des heures, donc j'essaie d'être concise, mais euh, <rire> la, la méditation, euh, c'est une pratique qui est incroyable et on peut voir ça comme, ok, on reste assis euh, 20 minutes, 3 heures euh, assises sur un coussin, ou alors euh, tu peux méditer en étant en conversation, en, en étant pleinement présent, en contemplant la nature, en marchant pieds nus dans la nature, en faisant ta vaisselle. Et en sentant l'eau sur tes mains et l'odeur du savon, etc. C'est des moments de, de pure présence, de pleine conscience. Euh, ça, c'est de la méditation. Le fait de ne pas avoir son téléphone quand tu es dans une conversation et d'être vraiment présent pour cette personne et de l'écouter, de l'entendre, ça, c'est de la méditation. Après, tu as une pratique peut-être plutôt formelle où là, du coup, tu es assis avec toi-même et, et tu es soit en silence, soit tu écoutes une méditation guidée. Ou alors, tu as plutôt les méditations plus, bah, plutôt dynamiques qui euh, font partie de notre vie à toi de savoir si tu veux faire les choses plutôt consciemment ou si tu veux plutôt les faire en pilotage automatique. Je vois un petit mmh. peu ça comme ça. Euh, et, et du coup, tu peux intégrer ces deux parts-là, méditer un petit peu dans la journée en silence et, et kiffer une conversation avec quelqu'un et le, le, le vivre pleinement. Quoi. Mmh.
0: Ouais, euh, bah, c est... C est... Merci pour ces explications. C'est c'est vrai que c'est ce que, c'est ce que je dis beaucoup que la méditation, en fait, c'est vraiment la pleine conscience. Et aujourd'hui, on est tellement à, à penser à plein de choses et, et à penser au passé, au futur. Et, et, pour moi, je sais que je suis beaucoup attaque, attaque, attaque dans le, dans ma tête. Oh, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin et tout. Enfin, bon. Et en fait, c'est juste, c'est, tu respires, tu prends le temps, tu es vraiment dans l'instant présent. Et je pense que, que, que c'est primordial aujourd'hui, on devrait tous, enfin, une fois, je reviens à l'éducation, mais... <rire> mais on devrait tous apprendre aux enfants à... à méditer un minimum, comme ils le font dans certains pays. Au Sri si Lanka, ils le font. Pas, mais... aussi,
1: hein, dans les ouais. écoles, de souris, etc., et ils, ils pratiquent ouais. un petit peu.
0: Il y en a ouais. pas mal ici.
1: Je ne sais pas si en France, il y en a beaucoup, mais je sais qu'aux États-Unis, oui. il y en a énormément, donc il euh, y a ouais. une, une oui, bonne
0: question. <rire> oui, ouais, ouais. Bah, Steiner et tout ça, c'est des écoles... Euh... Euh, qui, qui implique euh, enfin, tout ça, et il y a la fondation Sèvres aussi euh, de Frédéric Lenoir, ils apprennent aux enfants euh, à méditer, il y a des ateliers philosophiques et tout ça, donc, euh. donc il y a des choses qui, qui se développent, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, juste euh, dans notre société euh, occidentale, surtout parce que euh, dans d'autres euh, pays, ils, ils le savent et ils le font, euh, parce que c'est partie de la culture, mais, mais nous, je pense que si on apprenait à vraiment aussi ralentir et être comme tu disais avec, dans nos relations être juste là euh, ça changerait beaucoup de choses et on serait beaucoup plus dans l'écoute et beaucoup moins dans le conflit je pense euh, qu'on peut être,
1: qu oh oui. être aujourd'hui on serait beaucoup et plus comment... connecté et très déconnecté actuellement avec euh, les réseaux dans notre société et on pense être connecté mais on est tellement déconnecté de notre corps premièrement parce qu'on a trop envie d'aller euh, un peu partout et, et on se déconnecte du corps donc, effectivement, ça permet de te reconnecter à toi et de reconnecter aux autres, à la nature, à tout ce qui t'entoure aussi. Quoi. Donc, euh, ça. Entoure. Effectivement, je pense ouais. qu'en en enseignant ça aux enfants, tu leur inclus beaucoup de compassion et de bienveillance. Et je pense que le monde a besoin de ça en ce moment.
0: Mmh. C'est important, comme tu dis, le corps. Euh, quand on est, on est malade, euh, généralement, on, on rejette. Enfin, généralement. En tout cas, on peut passer par cette période-là. Moi, je suis passée par cette période-là de. Mmh rejeter le corps il a mal du coup en fait on détache vraiment notre esprit de notre corps et et, et ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris euh, pendant mon cancer avant je je pensais que mon corps il pouvait tous tout surmonter je le sursollicitais beaucoup trop et et donc euh, et donc euh, bon c'est triste d'en arriver à, à l'extrême au cancer mais en tout cas c'est quelque chose que qui est hyper important et que la méditation peut apporter mais mais j'ai une question pour toi, justement euh, qui, quand tu es passé dans cette période de deuil, euh, on peut avoir l'effet inverse de vouloir justement éviter de se poser et de vouloir faire plein de choses pour ne pas penser. Comment est-ce que toi, tu arrivais euh, à, à inclure la méditation dans ton quotidien euh, et, et justement à lâcher prise et lâcher toute cette culpabilité que tu avais, toute cette colère Comment tu arrivais à, à, à méditer malgré la période difficile que tu traversais
1: je dirais que la colère et la culpabilité, euh, j'ai libéré ça il y a quelques mois. Donc la première année, euh, comme point de référence, j'aime pas parler comme ça, mais c'est pour que ce soit plus clair dans mes explications. J'étais tellement prise de crise de d'anxiété, de panique, euh, je ne dormais pas, j'étais en stress total, en panique totale, euh, j'avais beaucoup beaucoup d'anxiété c'était le seul moyen pour moi de méditer que de me calmer, que de calmer mon cœur, calmer mon esprit, euh, vraiment laisser à mon corps un peu de repos, tu vois, parce que ces crises d'anxiété étaient tellement en plein milieu de la nuit des fois, ou enfin, oh, c'était vraiment, euh, puis ça arrivait comme ça, euh, sans, sans que ça, voilà, comme ça, allô, coucou, <rire> hop, crise d'anxiété tu dis ok comment je gère ça donc ça en fait la méditation à ce moment là m'a vraiment aidé à canaliser et à me rassurer et maintenant je sais aujourd'hui que les crises d'anxiété euh, c'est un manque d'ancrage aussi et un manque de sécurité euh, donc vraiment travailler sur cette notion de sécurité avec soi-même et après je dirais que par rapport à la culpabilité et la colère euh, la, la colère je pense que la culpabilité, j'en ai encore un peu, donc je ne sais pas si je pourrais te donner de, de, une bonne explication, mais en tout cas la colère, euh, le fait d'avoir médité avec ma colère m'a permis de me rendre compte qu'elle n'était pas méchante, qu'elle était légitime, qu'elle était ok, et en fait, au lieu de voir cette colère comme un gros monstre velu et moche, et ben en fait, je, je l'ai vraiment prise dans mes bras et je dis ok colère, t'es là Comment t'as envie qu'on qu se libère T'es en train de m'envoyer un message, comment comment je peux faire là Reiki, méditation, journaling aussi beaucoup, euh, la colère, j'ai crié dans un oreiller, j'ai tapé dans un oreiller, parce que j'avais aussi besoin physiquement de lâcher quelque chose, mais euh, je dirais que ça a été ça. Et la culpabilité, après chacun vit ses moments euh, oui. de leur façon, et puis je te parle de mon expérience, mais, mais ça reste très personnel, oui. très, intime mais la culpabilité je dirais que j'en ai encore aujourd'hui parce que j'ai pas encore réglé tous les soucis ou tous les non-dits que j'ai eu avec ma famille et donc je suis toujours en culpabilité pas parce que le fait de enfin pendant longtemps je me suis dit bah si j'avais su j'aurais peut-être pu soigner mon papa là c'est passé je peux... malheureusement je peux rien faire et je n'aurais pas pu faire de toute façon à cette époque là j'étais pas du tout consciente de tout ça je n'aurais pas pu Ma culpabilité de ça s'est transformée en « Ok, je culpabilise maintenant parce que je n'ai plus de contact avec ma famille. J'ai vraiment coupé le lien quand mon papa est parti, donc c'était comme un deuxième deuil. » Je me suis dit « mais En fait, je culpabilise de ça parce que j'ai ma part de responsabilité et je ne suis plus victime de tout ça. » Donc, je peux prendre mon courage à deux mains, ma responsabilité et dire « En fait, je suis pas d'accord avec ça. » Et là c'est un travail que je fais en ce moment donc tu vois c'est tout récent c'est tout frais c'est tout neuf c'est tout euh, mmh. <rire> il se passe plein de choses tu vois plein de peurs aussi qui remontent euh, mais je te dirais que la méditation par rapport à tout ça que ce soit dans des moments euh, chouettes ou des moments plus difficiles comme là de doute de peur de où je dois vraiment aller chercher du courage ça me permet de me poser ça me permet de me rassurer euh, d'être avec moi-même et de me dire que je suis en sécurité dans mon corps et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis bien avec moi-même. Que je suis vue, que je suis aimée. Euh, et c'est un truc que je travaille aussi à chaque fois que quelqu'un me dit non, euh, ma petite fienteur elle est là, mais <rire> je suis pas d'accord, mais tu m'aimes pas et tout. Donc vraiment je travaille avec ma relation avec cette petite fille que j'ai en moi aussi et la méditation m'aide à me reconnecter en tout cas à mes émotions et à les expérimenter, à, les, à avoir cette expérience de okay. « là dans l'émotionnel qu'est-ce qui se passe je médite je pose des mots dessus et de plus j'y arrive de, de mieux en mieux et c'est chouette euh, mon mari aussi m'aide aussi à, à communiquer quelque chose que j'avais beaucoup de mal avant mon chakra à la gorge était totalement bloqué je communique de plus en plus je mets des mots j'ai plus peur et vraiment la méditation et le reiki m'ont aidé à, à à me reconnecter à tout ça vraiment et à poser de laisser à mon corps le temps de se poser et de pouvoir, du coup, euh, faire un peu d'espace dans, dans tout ce brouillard et, et écouter ce qui se passe dans mon cœur, quoi.
0: Mmh. Wow, ben, c'est super beau tout ton parcours et comment tu l'utilises. Je pense, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes. Et, et, et c'est aussi beau que tu sois dans cette période-là et que tu témoignes, parce que ben, justement, des personnes qui sont euh, euh, peut-être en train de vivre ben, que ce soit en deuil ou qui accompagnent une... une, une malades ou qui sont en, en, en traitement euh, peut-être que on peut avoir aussi beaucoup de culpabilité en étant moi je suis passée il euh, y, y, y a eu bah, pareil la période de colère ou pourquoi moi pourquoi machin et puis après la période de culpabilité où moi je suis passée beaucoup par cette période là où oh, qu'est-ce que mon pauvre corps c'est à cause de moi que je suis malade et, et ça se faire euh, c'est ce que je fais, je fais très attention dans le programme, à dire, faites acteur de sa santé, et on a les ressources en nous, mais il faut rester bienveillant envers nous-mêmes et en notre corps, on fait ce qu'on peut, et il ne faut pas le, le, le trop, trop le bousculer non plus. Et donc, euh, moi, je suis passée par une grosse période de, de, de où voilà je culpabilisais beaucoup pour, pour ce que j'avais fait avant, et du coup, ce qui m'a mené au cancer. Et, et, et que aujourd'hui je suis encore dans cette période-là, même si je suis en rémission, euh, je suis encore là à, à faire hyper attention à, à mon corps parce que euh, je l'ai maltraité et que je lui ai fait subir des choses et je lui ai dit, oh là là, mon pauvre, quoi notre corps, c'est notre meilleur amie. Et, 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 si, et bon. si on n'est pas connecté à lui, ben, on, on est déconnecté à, à la vie, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc, euh, c donc, merci de partager euh, ces cette, cette, cette deux périodes importantes qui... qui qui ont fait partie de, bah, de ton parcours de deuil et, et qui en fait je pense sont dans, dans toute dans tout expérience de vie, dans toute euh, épreuve qu'importe qu l'échelle, encore pour moi il n'y a pas de, de pire ou de, voilà, de moins pire, mais on passe par cette période de colère si je pense forcément quand il euh, y a quelque chose d'injuste, euh, et surtout si on a cette blessure d'injustice aussi euh, assez forte en nous. Je ne sais pas si tu l'as, mais <rire> mais peut-être que tu l'as. <rire> euh, je voulais euh, je voulais terminer parce que ça fait déjà euh, 40 minutes qu'on papote. Euh, je voulais terminer ce podcast euh, pour, par te demander bon même si j'ai une petite idée de la réponse mais peut-être euh, peut pas. <rire> euh, comme moi, je te demande toujours à la fin du podcast euh, quelle est ta petite étincelle vu que comme je t'ai parlé tout à l'heure euh, on a tous une étincelle en nous et, et quelle est la chose euh, qui, ou les choses comme tu veux qui te, qui te font briller cette petite étincelle et qui te connecte à cette petite étincelle qui, qui, qui est là tous les jours
1: c'est hmm, une bonne question je vais te donner quelque chose qui vient de moi et quelque chose qui vient de mon extérieur ce qui fait briller ma petite étincelle extérieure c'est euh, l'amour de mon mari et son soutien le soutien d'être moi-même et de me soutenir, peu importe euh, tous mes délires de spiritualité, de trucs, de machin de formation, de, vraiment de, de me soutenir comme je suis et de m'accepter. Euh, ça, c'est une petite... Ça me donne beaucoup de confiance et ça me donne cette sécurité. Et la petite graine, euh, d'être en tout cas, cette petite étincelle qui vient de moi, je dirais, c'est... C'est cette bienveillance et cette compassion. Tu sais, la compassion, c'est d'avoir un acte envers soi-même et de passer à l'action. Entre l'empathie et la compassion, la différence, c'est l'action, de se faire du bien et de ne pas rester du coup dans cet état de victime, entre guillemets, mais de s'apporter les ressources et en tout cas d'aller les chercher au lieu d'attendre sur le canapé. Donc je dirais que cette petite étincelle, c'est la force que j'ai en moi, ou en tout cas l'envie de m'aimer, l'envie de, de sourire. Euh, et, et le diffuser et surtout de me reconnecter tout simplement à moi je pense que ma petite étincelle, ce qui l'a fait briller c'est tous les jours de me dire que j'ai des signes de la vie qui sont juste magnifiques à chaque fois que je doute que je suis soutenue que je suis au bon endroit, que tout est juste et que malgré tout ce qu'on a pu dire dans le passé sur moi ou peu importe, en général j'ai une force incroyable et je peux m'en servir au quotidien mais dans le bon sens et ça, ça me motive beaucoup.
0: Ah, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage et, et, et ton ouais. partage. C'était vraiment un super échange et je pense euh, plein d'amour. Et donc, euh, on, on envoie aussi à plein d'amour à tous ceux qui, et celles qui nous écoutent. Et, et, et si tu voudrais, est-ce que tu veux
1: faire un, un dernier message à ceux qui nous écoutent euh, euh, Ouais, j'en ai un. Écoute, j'en ai un. Ça fait plusieurs jours ouais. que j'ai ça en tête donc je vais le partager euh, prenez soin de vous quand ça va quand ça ne va pas aussi n'attendez pas que ça n'aille pas pour cultiver l'amour que vous avez pour vous n'attendez pas d'être malade ou d'avoir un mauvais moment dans votre journée pour aller chercher quelque chose qui vous fait du bien cultivez-le au quotidien, vous avez les ressources en vous, euh, donc prenez soin de vous quand ça va et quand ça ne va pas aussi, aimez-vous dans tous les états dans toutes les émotions, dans toutes les situations. Et cultiver ça, peu importe ce qui se passe.
0: Aimez-vous inconditionnellement. Ouais. ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci euh, je vous remercie pour, pour votre écoute. Euh, Sarah, elle a, elle a créé euh, plusieurs programmes. Donc, euh, je vais vous mettre tout ça en, en barre d'information dans, dans, dans le programme vous trouvez tous les petites euh, enfin, médications, elle a fait des podcasts aussi. Donc euh, voilà, si ça vous parle, si vous appréciez sa douceur, sa voix, euh, n'hésitez pas à, à, à le faire. Euh, pas besoin, encore une fois, comme je dis, pas besoin d'être malade <rire> ou d'attendre d'être malade pour le faire. C'est tous les jours. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc euh, vous pouvez la retrouver euh, dans toutes les informations que, que je mettrai en dessous de, ce,
1: de cet échange. Voilà. Merci, Merci à beaucoup et, et à bientôt.